0: Então, nesses dias, nós temos passado por é, tempos de turbulência. É, quando você está no avião, a maioria de vocês já tiveram essa experiência, ah, você está no avião e de repente vem uma turbulência e você você perde a sensação de segurança, de controle. Enquanto o avião está tranquilo, você está lá assistindo seu filme, né, comendo tranquilo, mas quando começa a tremer, quando começa a, a balançar é, o seu interior, a sua alma também começa a balançar. Então, nesses dias, é, nós temos recebido tantas más notícias que a nossa alma pode ter entrado numa turbulência. Eu quero trazer para você uma palavra de esperança, de paz. No meio dessa turbulência, celebramos a Páscoa. A Páscoa é a, o grande lembrete que o Senhor é por você que o Senhor te ama que o Senhor também reina e governa Ele tem a palavra final sobre sua vida amém, você está seguro nas mãos do Senhor e eu quero falar sobre quatro pontos é, então você tem esse kit aqui que vem com isso, mas também o seu kit vem com Com dois palitos soltos e um pouco de barbante, ok? Aqui eu já tenho aqui meio que preparado, já tenho o meu barbante aqui. E esse é o primeiro ponto da palavra, que é a respeito da cruz, ok? Então, com o barbante, como eu já preparei, eu consigo enfiar aqui. É, você pode montar agora mesmo essa cruz aqui, com o barbante. Ah, aí... Então, no final, vai ficar mais ou menos assim a cruz. E antes de entrar nesse ponto, nesse primeiro ponto, gostaria de orar, ok? Então, enquanto, enquanto você faz as coisas artesanais, aí, interativas, é, continue prestando atenção, ok? Por que, que nós fizemos isso? A ideia é realmente fixar pedagogicamente. O, os princípios, né, para que você, é, nesses dias e semanas que vem aí, durante o tempo de crise, você tenha montado aqui é, esse, esse conjunto e que cada item possa te lembrar das verdades que eu vou falar hoje, ok? Então, nós vamos começar a falar sobre a cruz e antes disso vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio de ministrar Tua Palavra agora. Espírito Santo, o Senhor sabe, eu me preparei, dei o meu melhor, mas se o Senhor não falava, isso é tudo em vão. Por isso, Espírito Santo de Deus, flua a Tua unção, flua a Tua glória, flua o Teu poder enquanto eu falar. Ah, que seja teu espírito, ó Deus, que ministra agora aos meus irmãos que estão no outro lado da tela. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito maligno que queira atrapalhar agora. Toda distração, toda fonte de, de, de desvio de atenção, eu repreendo em nome de Jesus, todo cansaço, toda preguiça, toda indisposição, eu cancelo agora em nome de Jesus. Eu libero vida sobre ah, cada um dos irmãos que estão assistindo agora. Eu libero revelação em nome de Jesus, concentração para receberem a palavra em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Então, nós vamos falar agora sobre a cruz. Sabe, o amor de Deus é prático. Não é apenas é, uma coisa sentimental, romântica, não, não, não. O amor de Deus é prático. E, e, e a cruz é a expressão desse amor prático, sacrificial. É, e é uma prova do amor. É uma prova do amor de Deus. Quero te ilustrar isso. Pensa num casal. É, o, o marido é apaixonado. Sabe? Aquele marido perfeito, apaixonado. Ele, ele faz tudo para sua mulher. E todo dia, de manhã no almoço é no meu dia e à noite ele diz eu te amo só que a mulher não acredita muito bem nesse papo do eu te amo e ela fica flertando com outros homens ela na verdade de vez em quando ela, ela comete adultério com homens e, e não está muito aí pelo seu marido sempre duvidando se ele realmente ama só que certo dia Chega um, um criminoso aí que entra na casa deles, tira a arma, aponta nela e fala, eu te mato hoje, eu te mato. E aí ele, ele, ele tá para atirar nela que o homem, o marido, se levanta e fala, só pelo meu cadáver. E aí ele vai pulando no meio do cara com a arma e a esposa dele, nisso o cara dispara a arma e ele é baleado. Ele morre pegando a bala que era destinado para a esposa dele. Eu te pergunto, depois dessa ela ainda vai duvidar do amor do marido? Alguém que tá nem aí pela sua esposa que tá tá para divorciar e vai se jogar para pegar a bala não vai. Alguém que pega a bala para outra pessoa de fato ama porque não tem nada mais precioso na nossa vida do que a nossa vida, é, entendeu? É nosso a, 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 a dádiva da vida é a coisa mais preciosa. Que nós temos, você pode até perder um emprego, você pode perder reputação você pode perder, perder um monte de coisa enquanto você vive há esperança para dias melhores quero declarar isso sobre sua vida agora seus melhores dias não estão no passado seus melhores dias ainda estão por vir, amém? mas vamos voltar para o princípio da cruz, sabe? aquele homem aí o, 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 o marido nessa história, ele provou para sua esposa que ele a amava. E ela não teve dúvida que ela foi muito amada pelo marido dela. De fato, Jesus disse em João 15, versículo 13, algo muito fascinante. Vamos lá, João 15, João 15 versículo 13, Jesus diz assim, não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Dar a sua vida é a expressão máxima de amor, porque não tem coisa mais cara que você possa dar. Né? Amar significa dar, sacrificar. E... É isso que Deus fez por nós, dando a coisa mais preciosa ao seu próprio Filho. E Jesus deu a sua própria vida. Romanos capítulo 5, versículo 8, diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 8, diz assim, Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Sabe, algumas pessoas acham que eles têm que conquistar o amor de Deus, que eles têm que fazer por onde, para Deus, então dizer, eu te amo. Nossas crianças, às vezes, também tentam conquistar nosso amor. Recentemente, eu vi a minha filha tentando arrumar a cozinha para ouvir, filha, eu te amo. Né? Eu cheguei, né? ela fala, filha, eu te amo. Eu tô feliz que você arrumou a cozinha, mas quero te falar, mesmo se você não arrumasse a cozinha, eu te amo. Quanto mais Deus, Deus te ama, se você faz tudo certo se você faz tudo errado. Deus te ama de todo, toda maneira. Aqui fala que Jesus morreu para nós quando ainda éramos pecadores, você não era cara cheirosinho que você é hoje, você não, você estava no seu mais profundo abismo, né? eu no meu mais profundo abismo, né? Jesus já morreu por mim. Então, é interessante, se você sente ou não, há um grito da cruz, que percorre os séculos, até chegar hoje aqui, e esse grito é, você é amado. Aleluia! Aquela, aquela, aquela madeira penetrada pelo sangue, ela ela prova que você é amado. Que você é amado. C.S. Luiz, certa vez disse mesmo que sentimentos vêm e vão, o amor de Deus não é assim. O que ele quis dizer? É... O amor forte, decisivo, sacrificial de Deus, que Ele provou lá na cruz, queima nesse momento por você. Sabe, Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Seu amor, Sua paixão que ele comprovou lá na cruz, que ele mostrou, o amor prático continua o mesmo. Jesus está apaixonado por você. Deus, o oh Pai, o oh Espírito Santo é apaixonado por você. Não importa o que você fez, sabe? Que nós somos aquela mulher. Se você não entendeu, deixa eu te explicar. Nós somos aquela mulher. Nós flertamos com o mundo, flertamos com o diabo, flertamos com o pecado, sabe? Flertamos com o ego, com o orgulho e Jesus é aquele marido que ama, que perdoa, que quer estar junto, que abençoa, que diz de manhã meu dia e a noite, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E sabe quando o diabo vem para matar, roubar e destruir, Jesus se joga no meio. Mas na verdade não era nem o diabo, o próprio Deus pela justiça dele tinha decidido matar você. Como assim pastor? Deus é amor, Deus é amor, mas Deus também, ele é justo. Ele diz que a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte, mas a dar o presente em Cristo Jesus é o dom gratuito é a vida eterna pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas são justificados pela graça, pela graça mas o que é de graça para nós custou muito caro para Deus foi a vida do seu filho, então eu quero te falar Jesus levou sobre si toda a ira de Deus para que você tivesse livre. Isso nos leva é, para o próximo ponto, mas por enquanto eu gostaria que quando você, nos próximos semanas ou meses, quando você olhar para essa cruz, no seu, nesse, nesse conjunto aqui, que você possa se lembrar. Deus comprovou que eu sou amado. Não importa o que acontecer nos próximos meses aqui na Alemanha, no Brasil, pode ser que a crise fica muito pior ou talvez acaba muito antes do que a gente esperava mas não importa as circunstâncias a cruz te lembra que você é amado tem prova do amor de deus que é um amor prático ele morreu por você você é amado nunca duvide disso você não precisa conquistar o amor de deus não importa o que você fez ou deixou de fazer não importa o tamanho do seu pecado você sozinho está perdido Mas com Cristo você é salvo e você é amado. Não pelo seu esforço, você é amado, porque Ele é amoroso. É a graça dEle que é muito maior do que o nosso pecado. Até a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não importa quão terrível você se aprofundou no pecado, a graça sempre será maior do que o abismo do pecado na sua vida. Amém? glória a Deus, mas vamos ficar no próximo ponto, o segundo ponto, você pode pegar, não é um U, ok, são é, representa os umbrais de uma porta, ok, por quê? É, o segundo ponto é, fala sobre a Páscoa e o princípio do substituto, o princípio do substituto, sabe, centenas de anos antes que Jesus veio na terra e morreu na cruz, um, o povo de Israel já celebrava a Páscoa. É, Jesus morreu durante a Páscoa. Mas, de onde vem a Páscoa? A Páscoa tem sua origem é, na saída do povo de Israel do Egito. Eles estavam no Egito, mas estavam opresso, oprimidos pelo Pelo Faraó e pelo povo egípcio, eles eram escravos e eles clamavam para Deus os libertar. Deus enviou Moisés, que também é uma figura de Cristo, que é o libertador. Mas aí então Deus envia pragas e passam-se nove pragas e chega a décima praga. O que é a décima praga nessa história? Todo primogênito, todo primeiro filho homem ia morrer certa noite. Então, o que, que Deus disse para o seu povo? Você pega uma ovelha, um cordeiro, ok? Sem defeito, sem mácula, de um ano, e você mata esse cordeiro. E você pega do sangue, e aí você pode fazer isso daqui a pouco, ok? Você já pode se preparando. Você recebeu um potinho com tinta vermelha, porque a Bíblia diz que o povo de Deus deveria passar o sangue nos umbrais da porta. Ok? Então, daqui a pouco você pode, enquanto eu falar, você pode colocar a tinta vermelha aí, talvez seu filho, ou você mesmo, se está sozinho, é, você põe a tinta vermelha aqui. Ok? É, por que essa tinta vermelha nos umbrais da porta? A Bíblia diz que quando Deus ia passar, para matar os primogênitos do povo de eh, do Egito nas casas do povo de Israel onde teria o sangue na porta o anjo da morte ia passar por cima Deus não ia matar ali o primogênito por quê? porque esse, o sangue teria, seria um sinal para Deus que ali já foi pago a dívida ali Alguém morreu como substituto, ok? Esse princípio do substituto é interessante que ele passa por toda a Bíblia. Começando no Éden. Você lembra que Adão e Eva, quando eles caíram no pecado, Deus vem a Bíblia diz que Deus mata um animal para cobrir eles. Ao matar, obviamente, derramou sangue. E a Bíblia não diz, mas eu creio que foi um cordeiro. Um cordeiro morreu por... Um casal, e aí então, no êxodo, na saída do povo de Deus de, de, de do Egito, Deus então manda matar um cordeiro por uma família e mais pra frente, na que nós conhecemos como a velha aliança, Deus manda ao povo, uma vez por ano, no dia da expiação, no Yom Kippur, matar um cordeiro pela nação inteira. Ok? Então, no Éden, um cordeiro por um casal. No Êxodo, um cordeiro por uma família. No Yom Kippur, depois na Velha Aliança, um cordeiro por uma nação. E tudo isso vai culminando em quem? Em Jesus, que no Novo Testamento... É, quando João Batista vê ele fala eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós lemos em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6, uh, 1 Coríntios, primeira Carta aos Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz assim, uh, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Ele é esse Cordeiro. Ele é aquele Cordeiro sem defeito, sem mácula, que é morto em nosso lugar. Então, esses dois símbolos estão totalmente ligados uns com os outros. Aqui eu falei sobre o aspecto que expressa o amor de Deus. É a prova prática do amor de Deus. Mas aqui eu quero te falar sobre o princípio do substituto. Então, Jesus morreu no seu lugar. Jesus é tão santo, esse sacrifício é tão poderoso, é, a vida dele é tão preciosa, tão cara, que ele não paga apenas por um casal, não paga apenas por, por é, uma, uma família, não paga apenas para uma nação. Não, Jesus é tão santo. Ele é tão valioso, a vida do Filho de Deus ela é tão preciosa, tão cara... Que, que a própria Bíblia diz que nós não fomos redimidos, nós não fomos comprados de volta por coisas fúteis como ouro e como prata. Você vê quão é, fútil é isso, né? nesses dias, ouro e prata são muito valiosos. Ouro, ó, ouro e prata não perderam valor durante os séculos, mas Deus fala se não foi comprado por algo fútil como, como ouro, como prata, não, você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus, que é tão precioso, tão caro, tão rico, tão poderoso, que comprou e pagou a dívida de toda a humanidade, de todos os séculos, eu quero te falar o seu pecado foi, paga, foi já foi, foi pagado, foi redimido, você foi perdoado todos os seus pecados do passado, presente e futuro, já foram apagados já foi pagada toda a sua dívida, quando Jesus estava na cruz, ele bradou bem alto está consumado está tudo pago, eu quero te falar, você é perdoado, não há mais acusação não aceite condenação, não aceite uma consciência pesada, não, 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 você pode viver em paz, você pode, pode viver tranquilo, você não precisa achar que Deus está com raiva de você, porque Deus está irado com você, que você perdeu o favor de Deus, não, 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 olha para a cruz, olha para a substituição, Jesus já sofreu toda a ira de Deus que deveria ser até você, a bala que deveria te matar, Jesus pegou essa bala é para que você pudesse viver, é a grande troca da cruz, ele morreu para que você pudesse viver, ele se fez pobre para que você se tornasse rico ele levou sobre si a doença para que você tenha saúde ele levou sobre si a maldição para que você pudesse experimentar a bênção. isso é o evangelho, o resto é resto, esse é o foco isso é o importante, essa é a boa nova, essa é a mensagem que deve ser pregada, ah, Aleluia! Aleluia! Se você não ainda não fez, essa é a hora de você passar o sangue pelos umbrais da porta e se lembrar que alguém já morreu no seu lugar. Por isso você não precisa mais sofrer da ira, sofrer da maldição, em nome de Jesus. Aleluia! Eu oro para que nessas próximas semanas e meses, quando você olhar para os umbrais manchados de, de sangue, de tinta vermelha, que você possa descansar sabendo que não há mais acusação nem condenação na sua vida. Se você aceitar acusação e condenação na sua vida, você está dizendo que o Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, não foi valioso o suficiente, que ele não conseguiu pagar toda a dívida, que você ainda tem que pagar algo. Não, não, não. Não aceite as mentiras do diabo. Você está livre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Agora vamos falar sobre o terceiro aspecto aí do, do nosso conjunto aqui. É, você tem a cruz, você tem os dobrais, manchado de sangue e você tem aqui o túmulo, ok? Agora, pede para alguém na sua casa ou você mesmo para tirar a pedra, ok? Pode tirar a pedra, o que, que você está vendo lá dentro? O que, que você está vendo? Eu vou tirar aqui, tem Jesus lá dentro, tem uma figurinha, tem nada, né? Está vazio? Seu também está vazio? Ótimo! É... Então... O túmulo vazio aponta, obviamente, para a ressurreição. Eu acho incrível que a ressurreição é um dos aspectos da obra de Cristo mais desvalorizados, é mais, assim, não reconhecido como importante. Eu não quero desvalorizar a morte de Jesus. A morte de Jesus é crucial, é o centro, mas... É, sem ressurreição a morte de Jesus é como a morte de qualquer um sem a ressurreição é, a nossa fé ela se torna muito fraca ela se torna até tola, eu vou te explicar por quê. porque a ressurreição é o selo de veracidade o selo de, de uh, autoridade sobre que Jesus falou e fez inclusive a morte dele porque qualquer um pode falar que é o filho de Deus qualquer um pode soltar umas pregações tops e pode falar que veio para morrer para que outros sejam perdoados mas Jesus não disse apenas que ele ia morrer ele disse que ia morrer e ia ressuscitar depois de três dias então se ele não tivesse ressuscitado é provavelmente ele não foi filho de Deus Deus não mente. Ele não era Deus. Então, tudo que ele falou teria caído para o chão. Ah, então, a cruz, a cruz prova o amor de Deus, mas o túmulo vazio, a ressurreição, ela prova o poder de Deus. Ela prova a onipotência de Jesus. Ela prova que Jesus é Deus, de fato. Então, outras pessoas ressuscitaram, mas ressuscitaram e morreram de novo. Há uma tremenda diferença entre a ressurreição de Lázaro e a ressurreição de Jesus, porque Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Jesus ressuscitou como sinal de veracidade de sua mensagem. Ah, olha que diz, ah, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17. Muito forte esse versículo. Diz assim: Se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e vocês ainda estão em seus pecados. Olha, esse versículo é profundo demais. A ressurreição é o selo. Sem ressurreição, a nossa vida é, é, é sem sentido. Ah, tudo seria vazio se Jesus não ressuscitou. A nossa fé seria inútil. A nossa pregação seria uma mentira. A nossa esperança seria apenas apenas uma ilusão. E nossa vida não teria propósito, não teria significado nenhum. Então, eh, eu tenho boas novas para você. Ele ressuscitou de fato. Ele é, é, é o Filho de Deus. Ele está vivo. Ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega. Ele é ômega. Ele diz que Ele é a vida e a ressurreição. Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida. Ele é o castelo forte. Ele é Jeová. Ele é o grande eu sou. Ele é o autor e consumidor, consumador da sua e da minha vida. É, ele é o sim, ele é o amém, ele é o salvador, ele é o rei dos reis, e senhor dos senhores, ele habita dentro de você, porque ele não está no túmulo, o anjo falou, ah, vocês estão procurando o vivo entre os mortos, ele não está aqui, ressuscitou, oh, glória a Deus, a ressurreição da sentido a nossa fé é, Augustino ele, ele, ele falava o seguinte a fé do cristão não é louvável porque é, ele acredita em um Cristo que morreu mas porque acredita em um Cristo que ressuscitou sabe até o ateísta crê que Jesus vivia que viveu e morreu. Eu, e o ateísta ainda ri de nós, porque nós cremos e seguimos ao morto, na, na visão dele. Mas você e eu, nós cremos que ele não apenas morreu, ele ressuscitou. Nós não seguimos o morto. Maomé morreu, Buda morreu, um monte de gente morreu, mas o nosso Jesus vivo está. Posso crer no amanhã? porque Ele vive, porque Jesus vive, Ele ressuscitou. É isso que te dá esperança, porque um dia você e eu também seremos ressuscitados para toda a vida eterna, para estar com Ele eternamente. Oh, glória a Deus! Isso é a glória do Evangelho. Isso é o que é a Boa Nova. Nós pregamos o Ressurreto. O Ressurreto habita dentro de você. E Ele te preparou morada lá no céu. Um dia estaremos com Ele para todos sempre na Nova Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. Cristãos não são burros. Não cremos em um morto. Cremos no vivo. Aleluia. Romanos 10. Versículo 9, diz assim, Romanos, versículo 10, capítulo 10, versículo 9, diz assim, Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o oh, ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aleluia! Sabe, essa é a fé do cristão, a fé no ressurreto. Sabe, Tomé duvidava da ressurreição. Ouvia dos outros, mas não cria. Mas quando ele, com as próprias mãos, e com, as pró com os próprios olhos e com as próprias mãos, percebeu Jesus, o ressurreto, ele foi tomado pela onipotência e pela veracidade de Jesus. E o que, que ele exclamou em João 20, uh, versículo 28? Ele disse meu Senhor e meu Deus sabe, muita gente até hoje questiona que Jesus é Deus os, é, os testemunhos de Jeová os mormons, é, os muçulmanos, todos dizem que Jesus foi um grande profeta foi alguma coisa, mas eles não aceitam Jesus ser Deus mas sabe que Jesus aqui não repreende a Tomé porque Tomé, vendo a ressurreição, ele fala Revelação, Ele diz, tu és meu Senhor e meu Deus. Jesus é Deus. Ele é o, a, a, a oferta perfeita. Ele é nosso Cordeiro Pascal, que morreu em nosso lugar como substituto, pagando toda a dívida. E Ele vivo está. Ressuscitou. Ressuscitou. Aleluia. Aleluia sabe, C.S. Lewis falou outra coisa interessante, ele diz que eu creio em Cristo como eu creio que o sol é, se pôs se levantou uh, não apenas porque eu vejo o sol mas porque através dela eu posso ver todas as outras coisas, desculpa o meu esboço está em alemão, estou traduzindo aqui o citado é, então o sol se levanta Né? Ele fala, não acredito apenas no sol porque eu vejo o sol, mas é porque através do sol eu vejo todas as outras coisas. Sabe, eu nunca vi Jesus com meus próprios olhos, mas eu já experimentei o seu poder, eu já experimentei o seu amor. Eu tenho visto cegos verem, eu tenho visto surdos ouvirem, eu tenho visto, visto paralíticos saindo da cadeira de rodas, mas eu também tenho visto... É, casamentos falidos e divorciados serem restaurados. Eu tenho visto pessoas viciadas sendo libertas. Eu tenho visto pessoas depressivas tornarem a ter esperança e alegria na vida. Tudo por meio de Jesus. Mesmo que eu não veja Jesus com meus olhos, muitas vezes eu vejo os efeitos de Jesus. Eu vejo o poder e o amor. A transformação que Jesus causa. Eu vi na vida de muitos outros. Eu vi na minha própria vida. Sabe, hoje é dia 12 12 de abril de 2020, domingo de Páscoa. E é, isso depois de Cristo, né? 12 de 4, 2020, depois de Cristo. Sabe, a vida e a morte de Jesus dividiu a história em antes e depois. E eu quero te dizer que dividiu a minha história em antes e depois. Com 15 anos de idade, minha irmã me levou a um acampamento cristão na Inglaterra. Isso foi um divisor de águas na minha vida. Nunca mais foi o mesmo, porque eu tive um encontro com o Deus ressurreto, com Jesus ressurreto tive um encontro com Ele, tudo mudou na minha vida, eu quero te falar, mudou para melhor, quando você tem esse encontro com Jesus, quando você reconhece Ele como o Filho de Deus, que morreu pelos seus pecados, como substituto, mas ressuscitou ao terceiro dia, mostrando com isso a veracidade de suas palavras, sua mensagem, sua vida, a... É, mostrando a sua onipotência, se você crer nisso, você será salvo e sua vida nunca mais vai ser a mesma. Vai ser muito melhor em nome de Jesus. Eu quero te convidar a experimentar esse Jesus agora. Nós vamos ter ainda depois disso o quarto ponto da mensagem. Mas... Nesse momento, se você está nos assistindo aqui agora e você ainda não tomou, tomou uma decisão clara por Jesus, ou você está afastado, desviado, longe dos caminhos dEle, quero te convidar agora a reconciliar com Ele. Reconcile-se com Deus através de Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, sinal por mim. Jesus é aquele que pega na mão de Deus e na mão de você e conecta para que tenha paz com Deus. Sabe, muitos tem estão com medo, muitos estão até achando que é a ira de Deus, a condenação de Deus aí, o juízo de Deus sobre a humanidade. Se for sobre a humanidade, que não creio, você pode escapar dessa porque se você Receber Jesus como seu Senhor e crer no seu coração que Ele ressuscitou, que Ele é o Filho de Deus que pagou pelos seus pecados, a ira de Deus jamais te toca, porque a ira de Deus já foi sobre Jesus. Jesus morreu no seu lugar. Amém? Se você quer receber Jesus, se você quer receber a salvação, se você quer fazer Jesus o seu Senhor e Salvador, Põe uma mão simbolicamente no seu coração, feche os seus olhos e repita essa oração comigo. Diga assim, Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador. Me perdoe. Eu creio que Jesus pagou pelos meus pecados Lá na cruz. Eu confesso, Jesus Cristo, como meu Senhor e meu Salvador. Senhor Jesus, entra na minha vida e muda tudo. Obrigado. Amém. Glória a Deus, bem-vindo na família, bem-vindo de volta. É, quero te falar que tem uma festa no céu agora, os anjos dançando por sua causa e nós queremos te ajudar, nós queremos cuidar de você. Agora mesmo, se você está nos assistindo pelo site vintalk.online.church, você vai poder clicar agora no botão que aparece no chat É, dizendo que você aceitou Jesus, e se você clicar no próximo uh, botão, você vai chegar num chat individual, onde nós queremos orar por você, queremos é, né, passar um contato pessoal nosso para você, para a gente poder te acompanhar, se você assim quiser, né, queremos orar com você, queremos te ensinar os primeiros passos na fé, ok? Ok? Participe de uma das nossas reuniões de células. Estamos nos encontrando toda sexta-feira online pelo aplicativo Zoom. Entre no nosso Instagram, arroba Hamburgo, Ou mande um e-mail para nós pelo site www.videiraamburgo.de. Embaixo tem um formulário de contato. É, nós queremos te ajudar. Nós Fomos ajudados. Alguém um dia orou comigo, alguém um dia me ensinou a orar, ensinou a ler a Bíblia, ensinou a louvar, ensinou a... Um monte de coisa. E nós queremos te ensinar, nós queremos ser uma bênção, porque alguém foi bênção na nossa vida antes. Falando nisso, nós estamos chegando já no quarto ponto. É, então, você também recebeu um pequeno potinho, é, potinho com sementes. Uh, então, sabe, eu creio na semente da viva esperança. Jesus é, é a nossa esperança. Olha o que diz em João 20, versículo 26, diz assim, Oito dias depois, os discípulos estavam juntos novamente e, dessa vez, Tomé estava com eles. As portas estavam tra trancadas, mas, de repente, não, não é esse aí, não, peraí. versículo 19, perdão. Ao entrar daquele primeiro dia da semana, ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse, paz seja com vocês. Ok. Então, é, os discípulos estavam com medo Estavam com medo por algo que estava lá fora. No caso, eram os judeus. Eles se trancavam nas casas. Nesses dias, muitos cristãos estão com medo de algo lá fora. Estão se trancando nas suas casas. Eu não estou dizendo que é errado você ficar mais em casa do que normalmente. Eu acho que isso é prudência. Mas você não precisa ter medo. E se você tiver medo, não precisa ficar acusado. Porque eu creio que agora mesmo, como Jesus fez aqui com os discípulos, eles estavam com medo. Jesus não foi o pastor que acusa, que condena porque você está com medo. Não, não, não. Jesus apareceu no meio do medo e disse, paz seja convosco. Ele liberou a palavra como uma semente no coração dos discípulos para liberar paz e tranquilidade. Então, eu quero te dizer que... Você agora recebeu a palavra. Espero que você está mais descansado, você está mais leve. Isso é um sinal de que, de que você tem recebido revelação daquilo que eu disse. Mas eu quero te dizer que nós somos chamados para sermos dispenseiros da graça. Fomos chamados para liberar as sementes da palavra de Deus. Em Lucas capítulo 8, versículo 11, Jesus explica é, uma parábola. E aí é a parábola do semeador e ele diz assim, este é o significado da parábola, as sementes são a palavra de Deus. Então, é, em outra tradução também diz, ah, as sementes são a mensagem de Deus. Então, existem vários tipos de sementes. Naquele momento, Jesus liberou uma semente de paz, de descanso. Mas existem é, sementes de amor, sementes de é, esperança, sementes de encorajamento e sementes de salvação de novo nascimento. Então, é, eu quero te encorajar e desafiar nesses dias que você possa jogar sementes. O que, que são as sementes? As sementes são as palavras, as mensagens de Deus. Seja um grande semeador da palavra. Seja um semeador online. Semeie, por exemplo, essa palavra de hoje para alguns amigos seus, para sua família. Semeie palavras é, do YouTube. Ah, semeie versículos. Semeie um testemunho seu. Grave um testemunho. Fale o que Deus fez na sua via, vida e envie para os seus amigos. Amigos, seja um embaixador de Cristo. É isso que você é, na verdade. Viva a sua identidade. Viva a sua identidade como luz. deixa a sua luz brilhar. brilhar. Estou enfatizando isso. Todos nós somos missionários. Todos nós somos... É, evangelistas, você foi comissionado para pregar boas novas. Não se ajunte ao mundo que está falando de só notícias ruins. Se junte à equipe de Jesus, que é a caravana da vida, que são os mensageiros da vida, da graça, da esperança. Ah, o Senhor, nesses dias, está enchendo suas mãos com sementes de vida de graça. Semeie, libere. Então, vamos fazer um ato profético aqui. Você pegue aqui é, O, 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 o seu kit e você pega agora as sementes são sementes surpresa tem sementes de grama para todos mas tem sementes de algumas flores é, de surpresa, nem eu sei o que, que eu tenho estou curioso para ver o que, que vai crescer, aí você joga as sementes, não deixe de regar a Bíblia fala em, é, em Isaías 55 Isaías 55 versículo 11 Vamos ler a parte do 10, porque a palavra é representada pela semente, mas a palavra também é representada muitas vezes na Bíblia pela água ou pela chuva. Vamos lá? Isaías 55, a partir do versículo 10, tá bom? Uh, diz assim, A chuva e a neve descem dos céus e na terra permanecem até regala, fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos o mesmo acontece a minha palavra, eu a envio e ela sempre produz frutos, ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar a palavra de Deus não volta vazia as sementes que você vai julgar pelas mídias sociais, pelo whatsapp Telegram, Facebook, Instagram, é, não vão voltar vazios. Vão trazer fruto. Vão impactar pessoas para toda a eternidade. Quero te encorajar a semear com generosidade. Amém? Mas existe um outro tipo de semente ainda. Em João 12, versículo 24, Jesus fala que nossa vida pode ser uma semeadura, nossa vida pode ser uma semente. Ah, João 12, 24 Eu lhes digo a verdade Se o grão de trigo Não for plantado na terra E não morrer, ficará só Sua morte, porém, produzirá Muitos novos grãos é, Então Se você, você é uma semente também A sua vida é uma semente Mas se você decidir não morrer Você vai ficar só se morrer, a Bíblia diz que produzirá, você pode produzir muito fruto aqui fala, nessa tradução né, a NVT fala muitos novos grãos é, na RA fala produzir, produzirá muitos frutos então é o seguinte eu não estou querendo estimular aqui o suicídio de forma alguma, nós somos contra, Deus tem te dado a dádiva, dádiva da vida, temos falado sobre isso que a vida é o bem mais precioso que você tem. Essa morte aqui fala do, fala da morte do ego, fala da morte dos nossos próprios sonhos e projetos, é, em detrimento dos projetos e sonhos que Deus tem para sua vida. Eu quero te falar, quando Deus te chama para abrir mão de alguma coisa que você quis, é porque Ele tem algo melhor para você. Deus nunca te pede algo para não te dar algo melhor e maior em troca. Às vezes a gente não consegue enxergar. Mas Deus é bom. Deus é sempre bom. Ele continuará sempre bom. Se Deus te pede para abrir algo, querido... Eu sinto que tem alguém aqui, alguma moça, eu acho que Deus está te pedindo a abrir mão de uma coisa há muito tempo e você tem negociado, e negociado, negociado. Abra mão. Deus tem algo melhor para você. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Ah, então... Pega as sementes aqui e profeticamente você vai semear, decidindo eu vou liberar palavras de vida, eu vou liberar mensagens de Deus pela minha boca e semear na vida dos outros. Mas se você quer semear a sua vida, que Jesus disse que Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em prol da salvação de muitos. Então eu decidi isso numa uma, certo Certa vez na minha vida, muitos anos atrás, eu decidi, eu quero dar a minha vida para Jesus. Eu estou nisso aqui, eu não sou pastor para ganhar dinheiro, eu não sou pastor para receber aplausos, eu sou pastor por convocação divina, por chamado divino. Eu sou pastor porque eu amo o que eu faço, eu sou pastor por convicção. Quero te dar um dos meus versículos preferidos. segundo Coríntios capítulo 5, versículo 13. Um, 14 diz assim, de qualquer forma, o amor de Deus nos impulsiona, a RA diz, nos constrange, porque cremos que ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Então, a lógica é essa. É, já que você foi tão amado, tão constrangido pelo amor de Deus, você abre mão da sua própria vida, dos seus próprios projetos para viver para aquele, por aquele que morreu por você ah, e ressuscitou, né? que ressuscitou. Que morreu e ressuscitou por você. Glória a Deus, quero te motivar. Não tem vida melhor do que no propósito de Deus. Quando você decide morrer pelos seus próprios projetos, aí sim que você ganha significado e relevância nessa vida. A Bíblia diz que quem quiser guardar, salvar a sua alma, esse perde a sua alma. Mas quem decidir perder sua alma, perder sua vida, enterrar a sua vida em Deus, esse que a ganha. Parece lógico, mas perdendo o que se ganha, se dando o que se ganha. Ah, eu quero te encorajar a fazer isso, é a melhor decisão da sua vida. Não aceite apenas Jesus para ter uma entrada no céu, mas sirva, de todo o seu coração a Ele. Faça isso o seu propósito de vida. Sabe, você foi, foi criado não apenas para ganhar dinheiro, casar, ter filhos, ter um carro, uma casa, um cachorro, ter uma vida próspera na Alemanha, ou no Brasil, nos Estados Unidos. Não, não, não. Você nasceu para cumprir um propósito. Deus olhou para a terra, viu uma necessidade, criou você para cumprir um propósito. quero te falar, o ser humano, ele não é preenchido se ele não tiver a sensação de propósito. Porque Deus nos fez assim. Deus tem uma tarefa para você. Deus tem uma obra para você fazer. Eu já achei a minha tarefa, já achei a, a, a minha obra. Estou fazendo ela nesse momento. Faz parte do projeto de Deus na minha vida. Eu tenho uma convicção profunda. Qual que é o projeto que Deus tem para você? Você não sabe? Pergunte a Ele. Leia a palavra, quero te falar, tem a ver com ganhar vidas e fazer discípulos. Jesus já disse isso na palavra. Para fechar, eu gostaria de orar por você. E eu gostaria de motivar você a se render a Ele, a dizer a Ele, Senhor, eis-me aqui. E quero ser aquele grão de trigo que caindo na terra, é, morre para não ficar só, mas para produzir muito fruto. Senhor, eu quero abençoar cada um que está aqui agora assistindo a esse culto, seja no YouTube, seja na plataforma, é, seja ouvindo o áudio no podcast. Eu abençoo a sua vida agora em nome de Jesus. Receba a incumbência, o chamado, o envio para pregar o Evangelho, para fazer discípulos, para semear boas novas, para semear a palavra de Deus e para semear a sua vida, em nome de Jesus. Que você possa encontrar. É, descanso, que você possa encontrar relevância, significado no seu chamado, que você possa encontrar a razão para viver. Deixa eu falar uma coisa. Eu ouvi isso do pastor Naor, eu creio que é, esse é um citado já repassando há séculos, não, quem, não sabemos quem falou primeiro, primeiro, mas é o seguinte, quem não tem uma razão para morrer, também não tem uma razão para viver eu quero te falar eu tenho uma razão para morrer eu decidi da minha vida em prol do evangelho é por isso eu também tenho uma razão para viver Ache um propósito na vida e você será feliz você se sentirá realizado Deus pode te dar esse propósito ele tem um chamado um propósito uma alvo uma obra uma tarefa para você amém é, vamos fechar esse culto então com a celebração da ceia. A ceia, na verdade, era a celebração da Páscoa. Jesus celebrou a ceia com seus discípulos, celebrando a Páscoa dos judeus, mas hoje ele é nosso Cordeiro Pascal e a ceia então ganhou um novo significado. É a ceia do Senhor agora. E pega aí onde você está, então, o pão e o cálice. É, pode ser com suco de uva ou com é, vinho tinto. Se você não tiver nada aí, é, põe uma água. Ok? Ah, vamos orar? Isso aqui representa a, a morte de Jesus. <risos> Mas nós sabemos que Ele ressuscitou também. Ele vivo está. Amém? Senhor, nós te agradecemos é, pelo teu corpo que foi moído, que é apresentado pelo pão. Obrigado que... É, pela sua morte, nós recebemos vida, porque o Senhor foi ferido, nós recebemos cura. O Senhor levou sobre si os nossos é, dores e as nossas enfermidades. Eu declaro ao comer do pão, pela fé, nós recebemos vida, nós recebemos saúde, nós recebemos cura e um sistema imunológico fortalecido. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Levante o cálice. Senhor, obrigado pelo cálice da nova aliança. Pelo Teu sangue, fomos remidos, redimidos, perdoados, comprados de volta. Pelo Teu sangue, nós somos feitos justos. Justiça de Deus em Cristo. Pelo Teu sangue, nós somos abençoados. Nós somos bem-vindos em Tua presença fomos feitos habitação do Espírito Santo, tão santo que nós nos tornamos. Obrigado pela tua graça, Senhor, o favor imerecido e que está sobre cada um de nós. Te louvamos, adoramos pela obra da cruz, pelo pela prova de amor, pelo sacrifício substitucional eita Deus, essa palavra não existe pelo substituto lá na cruz e agradecemos pelo túmulo vazio, pela ressurreição como prova do seu poder e sua divindade sua Deidade. Eita Deus! Não é fácil orar em português. Obrigado, que até para isso tem graça. Não precisamos fazer orações perfeitas. O Senhor tem ouvidos perfeitos para entender o nosso clamor imperfeito. Obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus. Participe aí ah, da ceia, coma do pão, beba do cálice, em nome de Jesus. Amém. Nos vamos concluir. Eu quero é, que você não saia agora desse vídeo ainda, porque tem uma bênção especial aguardando uh, por você. Eu quero mostrar para vocês agora um, um vídeo de um louvor. Na verdade, não é um louvor, é um cântico de bênção. É um grupo de ministros de louvor americanos, Ficaram um tempo junto adorando, louvando e de repente saiu essa música, Deus deu, a unção veio sobre eles. E a palavra cantado é a, a bênção sacerdotal cantado sobre sua vida. e Então eu nem quero que você cante necessariamente, eu, eu gostaria simplesmente que você estendesse sua mão como alguém que recebe agora. Se você está com sua família, se junta junto agora a sua família, se abracem e recebam esta palavra de bênção sobre sua vida. E tem uma parte que é cantado Amém. Você pode cantar essa parte junto, recebendo a bênção. Amém significa, assim seja, eu concordo, eu recebo, ok? Então, essa parte você canta juntos e você recebe a bênção. A bênção é proclamada sobre, sobre você, sobre sua família, sobre os filhos e os filhos dos seus filhos. Mil gerações abençoadas. Amém? Receba isso. Você está em Cristo, você tem direito a essa bênção. Nós vamos liberar a bênção sobre sua vida agora. Amém? Nós nos vemos. É, nessa semana, ou na célula, ou no curso de maturidade, ou numa live. Vamos ter uma live top na quarta-feira com o pastor Wilson, supervisor da Europa, e na quinta-feira com o pastor Márcio, supervisor dos Estados Unidos da América. e Nós podemos nos ver lá, ou nós nos vemos no próximo culto, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Receba esse louvor ainda, essa proclamação de bênção sobre a sua vida. Se você é casado, pega na mão do seu cônjuge, a família se junte. Se você é solteiro, fica ali com as mãos estendidas e seja abençoado. Amém.
1: Por Senhor Senhor, aleluia, que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda Tua geração, Tua família, Favorit e filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda Tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. No favor de Deus, seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. o favor de Deus, seja sobre ti, sobre toda tua geração. Tua família, e teus filhos, e os Filhos, Sua Presença.